0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是登海，在价值投资的道路上，让我们一同前行。下面开始我们今天的分享。我问大家，贵金属能不能碰？好，贵金属，有人说能，有人说不能，啊，不能碰。为什么？第一。我想说两点啊，贵金属。第一点，贵金属炒作贵金属其实是一种期货。大家听好的话，就是买卖贵金属其实是一种期货。贵金属不能碰，为什么？两个原因。第一个，其实贵金属是一种期货。大家听好了，其实贵金属是一种期货。期货是什么意思？期货就要用杠杆什么意思呢？贵金属呢，就是你不可能。我问大家。你不可能买，比如说白银或黄金，你不可能买买一大堆的买一吨的黄金放在家里是吧？然后再把它去卖了。其实你要买现货这种根本就赚不了多少钱的，它的周期非常非常长。举个例子，你放个金条放在家里，其实不是不能做啊，这个周期需要很长很长才有更大的价值。比如说三十年、四十年、五十年，你在那放着，真正的贵金属它是要做期货的。什么叫期货？就是要用这种期货的方式做，而期货的方式做，他就必须要做一点。期货最大的风险是什么？各位，对，保证金交易，就是保证金交易。你自己不可能有足够量的现金去购买几吨的黄金或几吨的白银，对不对？所以你就要用保证金。用保证金的话，它就这个这个底线是没有的，它可以它可以爆仓。其实一旦连续跌停的话，其实你你可以背上债务，就是它不是它的底线，其实你是不可控的，风险非常之大，这是第一点，我想告诉各位，一般人根本就操作不了。你不要听广告里天天跟你说什么炒白银、炒白银，其实一般人根本操作不了。第二点，我想说，社会上的大部分可以跟大家说，百分之八十做贵金属的公司都是骗人的。教室认真听好了，社会上百分之八十的都是骗人的。什么叫骗人的？他操作的是一个自己的虚拟盘，就是虚拟盘，不是真实盘，啊，大家千万不要相信，这个比例我都不好说了，反正就是你们不要相信那个根本就不可能赚钱的，啊、根本就不可能。如果你说老师，我就喜欢黄金白银，怎么办？那你就买一点藏在你家冰箱里哈。我原来我原来有个朋友投资黄金他，他他就买现货。我说你你放你家放哪儿了？他想了半天，我说你挖个洞藏起来，要怕丢。最后他放在他家冰箱里，把在冰箱的那个、那个、那个、那放在冰箱里冷冻起来。他说这样丢不了。我说改天你家搬家的时候，你不要你的冰箱，你就忘记了你的黄金，<笑>什么意思呢？不多说了，简单说就是各位，贵金属不是一般人碰的，我不建议大家碰，啊、呃，不建议大家碰。像这种纸黄金这些的都不都不建议，都不建议，非常不好，其实。非常不好啊！这个我已经说过了。第一个，第一个，你要真想靠它赚钱，你必须用杠杆，用杠杆，你的风险就无底线了。第二个，社会上大部分这个购买这个黄金、白银等的中介都是骗人的，都是骗人的啊！我觉得你们自己去研究研究，你就别碰了。第二个，我问你，古董能不能碰？大家，古董能不能碰？古董一般来说你都别碰了啊！我这里面想说两点。第一，你要想做古董，有个前提条件，从你爷爷那辈儿开始，你家里就收藏古董，你有这个基因。对，大家懂了吗？你有这个基因，就是古董世家，你有这个基因。你要没有的话，我可以清晰的告诉你，以前我参观过一个村那个村就是造这个造假古董的。你知道那个铜钱，包括那些东西，人家怎么造的吗？先。其实你看到它的时候都，都都是从那个工厂里生产的，非常新的，然后埋在地下，先浇一遍硫酸，再浇一遍黄碱，再浇一遍别的东西，然后泡一泡，然后翻出来，泡两天，然后翻出来，再再再再把它那个重新拿一种泥巴抹完了，再烧，烧完了再回去再弄。哎呀，我可看过人家的专业生产流程，然后生产完了以后，有有那种刀形币，有那种铜钱，有各种各样的东西，然后你们知道怎么卖的吗？我当时看的都崩溃了。论麻袋卖的，论斤论麻袋卖的，一麻袋两百块钱，拿走吧。所以你们在市场上看到的各种各样的这种古董的这种这种这种东西啊，都是假的，都是假的，就都是人家专业的生产线流水线生产出来的，懂了吧？所以说你要不是专业人士啊，你就别碰了。这个专业人士可真不是你你你看了两天这个鉴宝栏目。说老师，我看了鉴宝栏目了，我我我觉得我就是这方面人才，你别开玩笑了啊！没有个十年功底，你根本别碰。各位听好了，啊。没有十年功底你就别碰了啊！除非你爷爷、你爸爸那辈儿全是全是买古董的，你就别相信你能碰啊。第二，艺术品能不能碰？艺术品这也要有艺术世家或艺术基因的哈、啊。你说老师，我从小就喜欢画画，你说我能不能买画？你觉得能不能？你觉得能不能？那我给你讲讲，我给你讲讲我们当时是怎么做的哈，你们就知道了哈。这个稍微那个简单透露透露哈。这个我们当时我做投资的时候，我们当时不是募资嘛，接触过好多这个非常有钱的人，我就亲我就我就参与过人家的一个一个事儿，我就看着他们操盘的。你们知道怎么操盘的？他们就从这个新一代的年轻画家当中，就新一代的年轻画家当中选一个画家，这个画家。首先，他的基本功力可以啊，基本功就是还是可以的，懂了吧？然后这个画家其实跟那个庄家炒作股票是一模一样的。然后挑一个青年画家，这个画家大概四十四十多岁，他的画呢确实画的也好，但是还不是很知名，怎么办？然后有七八个有钱人，七八个那个大佬啊，好，今年就轮着来，轮着来，对，一个人，比如说这个青年画家，这个王画家哈、啊，今年就去去这个这个这几个人联合出资。让他参加所有的画展，然后画展上拍卖画的时候呢，今天是第一个老板在在这个画展上买他的画，比如别的画正常五百万，就给他拍到七百万，然后下一个画展第二个人拍，然后下一个画展第三个人拍，下一个画展第四个人拍，转一圈以后大家知道吗？他的名气，他的画作就炒起来了，炒起来以后，其实他只卖了几幅画，而且都在他们自己手中，然后这个人的画呢，到各个场就到到别的场合再拍卖的时候呢，就有人接盘了。然后陆陆续续、陆陆续续，这个人画的画就全出去了。其实这个人和这些老板都签好协议了，未来二十年画的画都归自自己了。这都是人家都是股东，你知道吗？我我我看到过，我知道几个人他们炒作这个这个这个画家的这事儿，我我我就知道，就是其实各位这个艺术品的背后的操盘跟那个是一样的，你得有人捧你，你得有人给你花钱托你，然后你得把你的名气炒作起来，然后你的画才能值钱。然后大家想想，这个是没成本的，大家知道吧？比如说这个这个这个画家，这个画家跟那个其他人都这这几个人是他的股东，他他画画他一年就画那么两幅画就行了，其实他未来的产量很高的，产量非常高，所以每年他一幅画就好几百万，一幅画好几百万，所以他们就分配啊、呃。原来我我们接触过一个就就是这么做的，啊，就是年轻画家，哎、呃，确实是这样的。那我问你，你能不能做？你当然不能碰了啊，至少在你年轻的时候不可能碰，对不对？好了，再往下，域名能不能碰？域名，孙老师，现在域名还能不能能不能投资了？域名能不能投资？好，今天我们教室里来了1027个人哈，这给大家讲点讲点干货，讲点机密，好不好？你们知道那个微博，原来那个原来那个那个、那个、那个新浪微博的域名是微博点新浪点 com 吗？知道吧？啊，对，后来那个后来大家知道微博的那个域名就改成微博点 com 了。你们知道这个微博这个域名是多少钱买回来的吗？就微博点 com， 微博点 com， 微博点 com 这个域名被谁注册的呢？这个这个小孩叫张伟波，啊，就注册这个域名的人叫张伟波，是个小男孩，从小就喜欢网络，他爸给他就所以就跟各位说了这。这有个有个爸爸太重要了啊！有个这个聪明爸爸，这他爸爸就给他起了个名字叫张伟波。欢迎想跟赵正宝老师系统学习财商知识的伙伴和我联系，我的手机和微信为13810326442。然后呢，这个这个张伟波从小就把自己的名字给注册了，叫做伟波伟波点 com。结果没想到这这微博起来了，你知道吗？结果新浪投资的人就跑过去了，新浪的第一个过去的就跟这小伙子说：“你这域名我们想买，你开个价吧，我们不还价，一口价，只给你两个小时考虑。”大家知道他他就简单商量商量，就直接提了一个八百八十万。结果新浪的直接不还价，直接八八百八十万成交。你知道这个域名当时如果不卖，稍微留一天，第二天网易就去了，第三天腾讯就去了。这真的能卖两千八百万？我跟你说这个女人，你们觉得是不是？但是你不是这名字就别想了哈、啊！你现在是不是特后悔你家人没给你起个叫做张伟、张微信的是吧？啊，起个张微信就牛了。行，这个这个，对呀、啊，要当年要是这个他爷爷是那个小米加步枪的老红军对吧？是小孙子起了个叫小小米，然后他还把这个小米给注册了小米点 com， 哇塞，这也行啊，相当厉害了。